0: Olá, ouvinte, caro ouvinte, do nosso podcast semanal do Bate Furado. Estamos aqui, eu novamente, Thomas, Fink, Pegasus, Tio Gamer. E Ryzen, estamos aqui agora começando nosso giro de notícias gamer. E a primeira notícia que eu vos trago, gamer e nerdices, né, no caso. E a primeira notícia que eu vos trago, Tom Clices, Breakpoint, Ghost Recon. Irá ficar gratuito no final de semana, entre os dias 26, entre os dias 16 e 21 de julho. Então aproveite aí quem quiser testar o jogo, pode fazer seu download aí que ele vai ter esse final de semana gratuito aí pra você dar uma olhada lá na Aurora e conhecer mais sobre o jogo. É, de graça sempre é bom né? De graça é mais gostoso, né?
1: Bem, esse jogo aí é complicado, porque eu joguei a beta dele e não foi legal, tinha muitos bugs, a textura tava horrível, assim, tava bem com muitos problemas mesmo. Agora eu não sei como é que tá hoje em dia, eu não sei se eles conseguiram corrigir tudo isso, eu acho que eu vou até baixar para ver se eles fizeram várias correções. O um dele é bem legal, né, o Island. E então eu acho que eu vou realmente baixar para testar aí ver se eles conseguiram fazer as correções. A Ubisoft ela alguns jogos ela já mostrou como ela fez as correções depois e ficou um jogo bem melhor, tipo posso assim descrever. Né? E né, que saiu bem bugado também. Depois isso foi nossas atualizações e depois foi um bom jogo.
0: De fato, né? Lembrando que ele vai estar gratuito para todas as plataformas, né? Playstation 4, Xbox, PC e Stadia. Continuando nosso dia de notícias, The Last Ronin. A história apresentará um futuro distópico das tartarugas ninjas. No caso foi divulgado aí um rumor, né? E está se assim, confirmando esse rumor que uma nova HQ, né? Da história das tartarugas ninjas está saindo. E a IDH Publishing divulgou as primeiras páginas de tartaruga e mutante ninja Storto The Last Ronin. A história apresentará um futuro sombrio e distópico do universo da, da, das tartarugas ninjas. A minissérie terá cinco edições e o roteiro de Kelvin Eastman, co-criador dos personagens, e Tom Walt. Os desenhos são de Andy Coon. The Last Ronin vai apresentar Nova York Sitiada, onde uma solitária tartaruga está em uma missão sem esperança para obter justiça por sua família e amigos. A história é baseada no script escrito por Kevin Eastman. E Peter Lyon, em 1987, e estava na gaveta desde então. No comentário que foi colocado nas redes sociais, foi colocado assim. Cerca de 10 anos atrás, eu escondi, eu, eu encontrei um esboço de 20 páginas para uma história de tartarugas mutantes ninjas. Disse Eastman em um comunicado sobre a nova série. A história se passava 30 anos no futuro, ou seja, 2017. Atualizar e terminar essa história é como um poema de amor sincero para todos os universos de Tartarugas Mutantes Ninja.
2: Tartarugas Ninjas é, é uma, uma obra bacana, né? Você tem ali ação, tem é, diversão também, são bem divertidas, né? Tem algumas sacadas ali.
0: Eu acho que é interessante. De fato, né? É interessante, só que esse, pelo que eu andei vendo, né? Nessas páginas que foram disponibilizadas aí iniciais, vai ser bem mais sombrio, né? Porque no caso. A história vai se passar um pouco mais na frente e vai ter só apenas um, né? Das tartarugas e ele vai carregar as armas dos outros. Quer dizer que aconteceu alguma coisa com os outros, né? Ou morreram, alguma coisa e ele vai atrás dessa vingança, né? É, eu, creio eu que vai ser mais nessa pegada. da...
3: Eu vi que a nova HQ dos Tartarugas Ninja vai vir numa pegada bem apocalíptica, né? Meio estilo fim do mundo e tal. Então, acho que acredito que é por isso que vai, vai se passar com apenas um deles. E pro, provavelmente ele vai estar tá em uma missão em busca de alterar a linha temporal, acredito eu, né? Pra fazer alguma coisa que o, o, que, ele, o que aconteceu, o que fez com que ele chegasse no ponto que ele está, não, não acontecesse. Enfim, vai ficar uma coisa meio dark, sabe? Estilo dark, eu acho que eu... Qual deles que vai que vai que vai estar tá, Thomas tu viu se é, se é o Donatello, o Datanhão, qual dos dois, qual dos outros? É, dois, no,
0: dos caso, dois, é, no caso é no caso seria ah, é no caso né são pintores famosos né Leonardo, Michelangelo, Donatello e, e no caso segundo os, um, alguns né fãs falam que seria é, o Michelangelo porque ele usa o muchaco, né? e não apareceu o Mutiaco lá junto com esse essa essa imagem que foi divulgada ele está usando a espada está usando bastão e os sabres, né? Os trinentes, mas não só usando o muchaku. Então, muitos acreditam que seja o Michelangelo por conta disso, né? Porque, no caso, a história conta que ele carregará as armas dos outros irmãos dele. Bem
1: legal. Eu só acho meio coisado porque os últimos Ronins, mas eles são ninjas. Então, fica meio. Acho que esse título veio ser diferente. Ronin é samurai.
0: É aquela questão, né? Os caras tentaram colocar ali uma coisa que chamasse, né? Como o Fink falou, né? Ronin é, é outro estilo, né? Ninja, e samurai e tem um universo meio diferente do estilo de luta, né?
2: Verdade. Será é igual o Kung, Kung Fu Kid? <risos> e, na verdade, o Ronin
1: lembra do... Gavião Ar... Arqueiro. Arqueiro é... Isso, Gavião Arqueiro. Ele
2: virou o Ronin, né?
1: Uhum.
2: Depois que a família dele morre. Positivo. positivo. Inclusive no Ultimato... É o, é o uniforme dele. Eu tava fazendo a comparação com o Karate Kid, né? Que no último ele aprende Kung Fu.
0: Verdade, verdade. O nome, eles continuaram com o nome Karate Kid, né? Por questão de respeito, né? Com a, a série Karate Kid. Mas ali é o estilo que é lutado, é Kung Fu, verdade. Grande sacada aí, Dark Rising. Bem, continuando nosso giro de notícias, agora nós vamos com ele. Fink!
1: Pois bem, hoje falarei sobre o evento aí da Ubisoft que rolou, né? Ubisoft Poir. Nele nós tivemos. Tivemos demonstrações aí sobre o Watch Dogs Legion, Hyper Escape, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Tom, Tom Clancy's Elite Squad e Valhalla, né? Os dois últimos sendo aí pra mobile. mobile E tipo, o que falar, né? Porque são, eles apresentaram ali, grandes jogos ali pra gente, né? O Watch Dogs Legion, cara, foi realmente incrível ali que eles apresentaram. Eles realmente trouxeram aquilo que eles prometeram, né? De Nós podemos pegar NPC lá do, do mapa, né? Deixa que não ser a polícia. E trazer para o nosso bando. Quem jogou disse que ficou bem legal para você recrutar eles. E vendo a história deles ali. Você pode recrutar até 40 personagens simultaneamente, né? Então, se chegou em 40, você vai ter que remover algum para contratar algo novo. Além disso, algumas coisas bacanas que eu vi sobre o jogo é que o que você vai fazendo vai alterando ali o mundo, vai deixando. vai deixando suas marcas ali. Por exemplo, uma das pessoas que tavam, fez o teste do jogo estava falando que ela, sem querer, acertou com uma arma de choque uma, uma mulher que passava na rua. Aí, um, alguns dias depois no jogo, ela estava passando pela rua e a mulher viu ela. Aí já gritou, de novo não, de novo não, saiu correndo. Ou seja, a, a, o personagem ali, que ele NPC, já ficou já ficou ali marcado com ele, né? que a pessoa acertou ela com arma de
0: choque. Interessante é interessante esse, esse, essa questão dos NPCs, né? Ter essa recordação das coisas que acontecem no mundo, né? Vamos ver se vai, vai ser legal essa interação. Outra
1: coisa também, que uma coisa que eu já tinha falado, né? Que tem morte permanente, só que eles colocaram isso como uma opção. É, você pode escolher se você vai ter ou não morte permanente no jogo, então vai de quem quiser jogar mesmo. E se você não, não aceitar a morte permanente, aparentemente o seu personagem vai ficar. Bloqueado por uma hora na vida real durante o jogo. Ele vai ser mandado para o hospital e durante só uma hora vai ficar bloqueado. O jogo ele traz ali uma temática meio crítica, ali no sentido político, né? Nós sabemos que o setor político aí tem passado por grandes problemas aí no mundo todo, né? Eles trazem umas críticas bem legais ali, inclusive em um dos trailers eles eles falam isso bastante, dizendo colocando algumas frases que basicamente diz que enquanto não as coisas não pegam pro seu lado, você não se importa muito, você não, não fala nada aí você só vai começar a se importar quando começar a pegar ali no seu pé ali. até as músicas que colocaram no jogo são músicas mais críticas mais políticas, e eu vejo a Ubisoft fazendo isso, eu achei muito legal eles pegaram Principalmente por causa ali da separação da, da União Europeia, né? a Inglaterra decidiu sair, e alguns outros países também, né, estão pensando. Então, além disso, eles já puxaram ali outro jogo ali com sentido também de revolução, Far Cry 6, que é uma saga que eu gosto bastante também, né, eu já joguei o 3 e o 4, cara, é, eles têm vilões, assim, que realmente marcam a gente, o, tanto o 3 quanto o 4, eu não sei, ó, alguns dizem que o 3 ali foi um dos melhores vilões de todos os tempos ali, até. Comprovado, comprovado. Eu não sei realmente qual foi o melhor, os dois são bem marcantes, é, aqueles Aqueles são, são bem malucos. Eu, eu, eu nunca zerei nenhum dos dois. E principalmente o 3, eu, eu perdi o save três vezes. Eu fiquei triste pra caralho. Quem, quem já sofreu isso de perder save sabe como é. Mas é um jogo muito
0: bom. Eu compartilho, eu compartilho da sua dor.
1: Mas são jogos muito bons e... Muito, eu, eu, como eu gosto bastante de jogos focados em exploração também, são jogos que marcam bastante. Como eu falei, vai, vai, ser, vai ter uma temática de revolução. Vai se tratar ali de uma ilha onde o presidente ele é um ditador ali que tem total controle da ilha e a população está se revoltando. Então tem um movimento de revolta ali. O que eles nos disseram ali que vai acontecer vai ser que você vai ser um desses, uma dessas pessoas que faz parte do movimento e você vai tentar impedir o presidente de ensinar o filho dele a fazer essas maldades, a continuar esse movimento ditatorial lá. Então, o eles nós mostraram bem legal, o trailer foi bem emocionante, com o ator do Break Bad, né?
0: Break Bad, Bad Carsoul, The o nome dele que eu não sei qual é o nome dele. Eu... É Giancarlo Esposito, o ator Giancarlo
1: Esposito aí do Break Bad, que foi bem conhecido no papel do Break Bad. Ele que, ele que interpreta o presidente Assim, no trailer a gente vê bastante emoção ali vê bastante vê algo bem legal E eu acho que vai ser um jogo muito bom Seguindo assim, essa linha, né? do Far Cry
0: A linha Far, Far Cry, né? Como a gente tá falando, falamos de Legion e Far Cry, né? É, é, Watch dogs. O Watch Dogs, ele teve uma proposta muito grande, né? Como eu falei, já muitas vezes aqui a gente já falou muito de Watch Dogs é, O primeiro Watch Dogs aí ficou muito decepcionado A pessoa ficou muito decepcionada com o que eles apresentaram e não entregaram o 2 ficou nessa sombra, mas ele é muito bom, como o próprio Fink falou essa questão de revolta, né, de revolução. O 2 já tem esse, essa pegada já bacana e eu acho que eles só mergulharam mais de cabeça, justamente usando esse ponto, né, da questão da, da separação de alguns países da União Europeia e afundaram mais aí nessa nessa característica aí do far, do, do Watch Dogs. E Far cara, para mim Far é uma, uma franquia muito boa. É, é, eu joguei muitos deles, né? Joguei tô, 4, 3, só não joguei o 5. Né? Joguei o 5 pouco também. Mas, assim, de todos eles, o que mais me marcou, sem dúvida, foi o Farquay 2. O Glute Dragon. <risos> foi o Farquay 2. Aquele é muito doido. O Farquay 2 e o Farquay 3, assim, pra mim são uma... grandes obras de arte. Né? O Farquay 2, você pode escolher lá os, os, os finais, né? Tem questão de escolher de finais. E o 3, assim, é muito insano, assim, a questão do vilão, né? Você... É, 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 você testa ali a questão da insanidade das pessoas, né? Então, é um cara muito maluco, assim, né? Pelo que acontece ali no, no enredo do jogo. E é interessante, né? É, é, esse conflito, né? Que depois do 3, eu achei que eles colocaram muito essa característica, né? Você tem que. A questão de como o mundo funciona, né? Ficou muito igual. Eu não vi uma grande diferença. Vamos ver se nesse 6 a gente vai ter alguma mudança nesse sentido. Falta, falta agora só o, o último, né? de cena. Mano.
1: Também tivemos Hyper Escape aí, que foi um jogo aí que bem interessante. É um Battle Royale da Ubisoft agora, né? E foi um jogo que eu achei, eu achei a história por trás dele muito interessante. Eu gostei muito e lembra muito do, do, de um filme que eu já falei aqui, que é a Joela Número 1. Eu testei, ela tá em beta aberta agora, então quem quiser jogar já pode jogar. Eu testei, eu achei bem legal. Ele tem algumas novidades que eu achei assim, em relação a outros Battle Royales. Por exemplo, lá você as portas são basicamente... Não é bem uma porta, é, é como se fosse um... No um lugar onde era pra ter uma entrada, tem uma parede amarela que você tem que quebrar e passar. Como se fosse meio que uma falha no mundo. É porque nele se passa num mundo virtual. A, a história, basicamente, diz que eles estão no futuro já meio distópico ali, em 2050, se não me engano. Assim, a realidade já está meio acabada, a gente tem pouco espaço, as pessoas, muitas pessoas, pouco espaço, eles vivem mais em, em suas casas, e agora eles estão vivendo mais no mundo virtual. Eles tão, Com os óculos, né, e tudo mais, eles vão pro mundo virtual e lá estão se vivendo. Isso lembra, essa parte é uma parte que lembra muito o jogador número 1. Um. Só que lá nesse mundo virtual, agora eles começaram a enfrentar um problema. Alguns hackers, eles estão tentando dominar o mundo virtual e então eles, as pessoas estão nessa batalha, alguns querem dominar, outros só querem saber o que vai acontecer, outros só querem viver lá mesmo, vai nesse sentido assim, do... eles vão se enfrentando, aí no jogo mesmo, a habilidade é de Battle Royale, aí você vai tendo que pegar suas armas no mapa, tudo, tudo mais, tem algumas caixas que você pode pegar armas, nele, ao contrário do, dos outros, uma coisa que eu também acho diferente é que você tem hacks que você pode pegar, é, esses hacks vão fazer algumas coisas diferentes, são como se fossem habilidades especiais, tipo, você pode virar uma bola e sair pulando altíssimo Ou você pode criar uma muralha gigante no, no mapa, ou lançar um pulso de força que lança o um inimigo para longe, ou curar você e seus aliados Tem vários deles, É só que uma das diferenças também é que nele você pega a arma, e se você pegar a mesma arma, ela vai evoluir você pode pegar até quatro do mesmo para fazer a evolução máxima e o mesmo acontece com as habilidades. Então acho que vai criar uma coisa bem diferente, aí, bem diferenciada dos outros, que eu já vi que nos outros você tem que ir pegando os acessórios, né? você pega a arma e depois pega os acessórios, ou, nesse, ou então você tem que pegar uma arma já pronta, que nem no COD. Né? É, nesse não, você vai tendo que ir evoluindo pegando a mesma arma ali, então você vai tendo que fazer uma jogabilidade diferenciada. Né? Também algumas coisas diferentes, você tem um pulo duplo ali, Assim como no, no, no Apex Legend, você tem. você não sofre dano de queda. Pelo menos eu não que eu tenha visto. Além disso, no, pelo mapa tem algumas coisas que faz algumas, uh, algumas alterações, tipo, tem um certo círculo que se você passa ele te impulsiona para um lugar bem alto. E é uma jogabilidade bem mais rápida também, eu achei. Então eu achei que foi um jogo bem interessante ali. Pra, principalmente para quem joga desses jo jogos ali, com mais velocidade. É, eu acho bem interessante. E eu acho que é, desses Battle recentes, eu acho que foi um dos que mais me interessados agora.
0: Bem, eu, eu vi um trailer dele só, eu achei interessante também a proposta e vou, como você falou que tá em beta aberto, vou dar uma testada então, hein? É, certo, a gente pode até jogar algumas partidas. Partiu,
1: partiu. Bem, como eu falei também, eles falaram sobre brhalla né, que é um jogo de luta 2 GTA bem interessante. Ele é um jogo bem leve, então é bom para você jogar com seus amigos e agora vai sair a versão mobile. Então vai ser bem interessante para jogar com seus amigos. E o Tom Clancy's Elite Squad também, que é um jogo mobile.
0: O Brawlhalla é um jogo bacana, né? Ele, uma das maiores características dele é a questão de ser free, né? Ele lembra muito. O estilo de jogo dele lembra muito. É, Smash Brawl, né? Sim, sim. E, então, assim, é interessante ele. E ele saindo pro mobile, vai completar um público maior, né? Ele tem para Switch, eu jogo ele no Switch, é bacana. E entrando aí agora pro mobile, vai ter...
1: Ele, eu acho que o uh, mobile a única plataforma que faltava, né? Isso. E nós temos aí também o Assassin's Creed Valhalla, né? Eles já apresentaram gameplay. E a data de lançamento, que vai ser 17 de novembro de 2020.
3: Um do, dos jogos que a Ubisoft Forward trouxe pra gente é Gameplayer e, e anunciou a data de chegada, que é 17 de novembro de 2020, é o Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed já se tornou uma marca, marca registrada da Ubisoft e já são vários Assassin's Creed, eu perdi a conta qual que é esse agora. Joguei um, um, alguns deles. É realmente é um jogo bem... São jogos bem, bem bacanas, bem divertidos. Leva a gente a, a viajar no tempo e apresentar a gente algumas é, coisas que, que são... É, fatos né, históricos. E o Valhalla ele traz essa, essa característica de nos levar para o mundo dos vikings. Ele foi comparado com Assassin's Creed Odyssey e também eu que tem alguma, algumas é, semelhanças com Assassin's Creed Black Flag. Que de todos os Assassin's Creed, o Black Flag é meu favorito. Eu adoro aquela, aquela questão de você poder fazer batalhas entre navios e você ter aquela questão de ser um pirata e, e dominar outros navios. E, enfim, eu achei muito legal. Então se assim, o Warhalla traz essa possibilidade é, de você ter navios e, e de repente, piratear os navios, digamos assim. Se tiver isso, vai ser muito legal. Nessa gameplay que a Ubisoft trouxe, deu pra gente notar que ele... Então, trazendo um jogo bem, bem estilo RPG mesmo, ele vem também com a possibilidade de você poder recrutar outros jogadores para fazer parte do seu grupo e também outro, outros, outros NPCs ali da, 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 que fazem parte do ambiente e você pode estar é, tá delegando algumas funções para esses NPCs para que ele que eles possam estar tá te ajudando no, no progresso da missão, né? te ajudar a fazer as missões. Também tem a, você tem a possibilidade de criar pequenas ilhas e pequenas cidades, onde você vai poder estar tá meio que fazendo como se fosse uma espécie de um cartela do clã, <risos> onde você vai poder estar tá abrigando. Os personagens você vai estar tá convidando para fazer parte do, do, do seu time. Você vai jogar com um, um viking chamado Eivor. E, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele. E você vai poder estar... Tá... É, também tem a opção de você jogar com, com um personagem feminino. Eu não me recordo o nome do personagem feminino. E você vai... É o vai mesmo poder... nome. É o mesmo nome? Eivor também? Legal. Foram bem criativos, né? <risos> e você vai poder também, além, além disso... O jogo traz bastante brutalidade, golpes bem, bem feitos, você consegue ver o sangue voando, membros se despedaçando pra você sentir um verdadeiro viking, e também ele não abriu mão, tratando-se tá, 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 de um Assassin's Creed, né? Ele não abriu mão da furtividade, que você poderá usar ou não. Se for um player parecido comigo, você não vai usar a furtividade, você vai chegar matando todo mundo mesmo. Esse jogo ele vai sair para as plataformas de Xbox One. Playstation 4, PC e Google Stadia, é, e, e posteriormente já no lançamento dos consoles do X, para Xbox Series X e Playstation 5. Já no lançamento deles esse jogo também já estará disponível para eles. Bem,
1: tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar também, que, tipo, uma das coisas que você falou que você pode escolher entre o, se você vai ser de sexo masculino ou feminino, né? É, e isso vai alterar a história, é, eles não falaram como, mas eles disseram que vai ter um impacto na história, qual, dependendo de qual, qual sexo você escolher. Foi,
0: é, é, nós só saberemos. Muito, essa parte é muito parecida com o Odyssey, né? O Odyssey, é, você escolhendo também os personagens. Só que no Odyssey eles, você escolhe. É isso,
1: né? Você pode escolher o sexo, mas de acordo com o pessoal, não tem muita diferença. Nesse é, vai ter é, uma disse, diferença maior.
0: Eles falaram que teria uma diferença maior, mas não teve tanta. Eu acho que eles aprofundaram isso nesse agora. Pois é. Além disso, nós também vemos ali
1: escolhas ali. Por exemplo, na gameplay que ele mostra, em uma das batalhas, ele, você tem que escolher entre é, matar ou deixar o líder, o inimigo lá, vivo, né, o chefe. Na gameplay que eles é, nos mostraram, é, deixaram ele viver e depois ele volta para atrapalhar um certo casamento ali. Então, você tem que começar, você, durante o jogo, você vai ter que fazer essas decisões. É, nós também vemos ali que ele vai ser um jogo bem mais focado em exploração, atividades. É, nós não temos muitas missões secundárias esperadas pelo mapa. Eu
0: achei muito parecido com The Witcher 3, né? Assim, a questão da... da... ficou feita a... Essa parte das batalhas. Das batalhas?
1: Mais ou menos, né? Porque nele a gente, ele mostra uma. Eu acho que uma variedade de habilidades bem maior. No The Witch a gente não tem realmente um, habilidades. Nós temos o, nossos golpes e nós temos as poções, né? Que a gente pode usar. Ou os feitiços. A gente não tem aquelas várias habilidades, tipo dar o chutão lá no peito. Ou lançar os machados. É assim, eu vi uma variedade de habilidades ali muito maior. Ele tá. O Vahala tá mais um. Que nem o, o Pegasus falou. E traz tra mais essa área de RPG agora, você tendo que fazer até recrutamento de outros. O que também nos lembra um pouco do, do Legend, né? Que você vai até agora vai ter que recrutar ali NPCs e tudo mais. Porque agora você também parece que você ser bastante focado em invasões, né? Você tem que invadir e conquistar castelos, conquistar cidades essas coisas, vilas então você não pode fazer uma invasão dessa sozinho né, seria bem estranho e, e, então você vai ter que realmente fazer indo recrutar essas pessoas pra ir ajudando você a fazer essas invasões, a história ali parece ser baseada ali um pouco do que eles nos revelaram.
0: Só falando um pouquinho sobre essa questão das invasões é, eu achei muito parecido esse estilo de invasões com um jogo que a Ubisoft também já tem né, que é o For Honor né? For Honor ele tem uma dinâmica de um 5 contra 5 e eu achei muito parecida essa parte aí de invasão com esse jogo.
3: Essas questões das invasões me lembram muito foi de Black Flag, que lá você tem o, o vários castelos espalhados pelo mapa e você vai com o navio a partir da água, bombardeando eles até é, romper com suas defesas, né? E aí você vai pro, finalmente, quando você invade por terra. Então me lembram bastante essa, essa, essas invasões do Black Flag. Eu acho que eles pegaram um pouco daquela jogabilidade e trouxeram pro.
1: Na verdade, é, eu acho que o vai ser bem diferente, porque no Black Flag a gente tinha os navios, né, para ajudar. Você com os navios você iriam um bombardeando. Lá a gente, como está um período mais antigo, a gente não vai ter esses canhões. É, que até que você vê mais é sendo flechas sendo lançadas. Você vai receber nos mostros a gente usando o um arete para derrubar os portões. E uma coisa que você falou que você disse que vai mais no, na porrada mas tem que tomar um pouco mais de cuidado porque diz que até os NPCs mais fracos eles vão conseguir te matar se tu for e indo com tudo para cima você tem que ir com sua equipe ali você não pode ir sozinho você tem que ir indo realmente com uma invasão né ninguém faz uma invasão sozinho Isso, todo legal. mundo faz invasões com uma equipe com sua equipe ali o exército eu linha. achei
0: eu achei interessante mas como gente, eles colocaram eles colocaram também a questão de boss fight né comparando com, muito ali com a linha né do Dark Souza, minha Souza, tem aquela questão dos, dos chefões, né? Como se fosse um chefão.
1: RPG, RPG, geralmente se você tem chefões.
3: Vai ser bem estilo, então, Total War, né? Que você tem que ter toda uma estratégia militar para poder executar o plano e conseguir esse, ter uma invasão bem sucedida, né?
1: Sim. Eu acho que, como eu falei também, o jogo vai ser bastante, vai focar bastante exploração, você para ganhar habilidades, ganhar armas, essas coisas, você vai ter que explorar o mapa, é, para evoluindo como temos tem missões secundárias você tem que explorar mais eles também falaram que eles colocaram bastante puzzles e ou seja quebra-cabeças e outras coisas ali para você ir fazendo enquanto você está explorando o jogo também parece muito bonito e a gente vê bastante essa questão da mitologia nórdica ali e embora não seja um jogo que tenha misticismo realmente né psicologicamente é, as pessoas lá vão ser afetadas por exemplo ela vai chegar em algum ela pode chegar em algum lugar ela ou ele, né, personagem, e é, ver algo que, para eles, tem algum um significado ali na religião deles, né, no, na religião norte deles ali. E, embora não tenha realmente um misticismo ligado àquele lá, pelo fato dela dela acreditar naquilo, vai ter uma, um certo impacto ali. Até, assim, eles também nos colocaram uma batalha lá contra um grupo que é mais religioso. Eles nos explicam ali que através de é, alucinações acaba a batalha acaba se tornando uma batalha bem mais mística mesmo, assim, Tipo de outros RPGs com. Ah, como se fossem clones e tudo mais, é, como se teletransportasse. Mas eles não explicam que na verdade, são. Eles fazem uso de, de venenos alucinógenos. Então, assim, eu acho que vai ser é um jogo muito bom e vai ter coisas vai ter uma novidade ali. É, novidades bem legais ali pra série. Como a gente viu, vai trazer bem mais pra uma pegada RPG mesmo. E o combate realmente parece bem brutal que é o que o pessoal gosta nas Nórdicas, né? Que são essa, essa parte bem brutal. E você vai ter as escolhas agora também, né? Então você vai ter que jogar com cuidado, pensando realmente no que fazer. Além disso, algo que não poderia faltar são as canções no bar que é algo muito legal. No ah, muito show Black, Black. muito show!
0: Black Flag, você jogar e as musiquinhas. É, é muito show, muito show mesmo.
1: As canções de piratas e de, de nórdicos, né? Cara, são legais pra querer. Agora
3: que elas já estejam liberadas, você jogando no Black Flag, você tem que pelo mapa espalhado. Não? vida inteira pra conseguir
1: pegar tudo. Além disso também, além das canções, o, os membros daí que você recrutou vão poder contar suas histórias ali também. Que é algo bem interessante também, que, pra você explorar. É algo que eu gostei bastante, no Deus da Guerra até quando você está lá no barco e o Kratos vai falando com seu filho, ou então a cabeça, é, é, ele fica andando com essa cabeça mimir, que sabe bastante e começa a contar histórias ali, coisas que são realmente interessantes. Eu acho que vai ser é, foi um, algo bem legal que eu achei no Deus da Guerra ali, esses momentos de interação. e É, é algo que eu acho bastante, bem legal, na verdade, em jogos que quando coloca esses momentos de interação, que a gente vê um, um, como vai havendo esses profundamentos dos relacionamentos e como tornando mais os personagens ali mais humanos, né? assim, fazendo um dando uma imersão maior. Além disso, eles também colocaram um certo tipo de batalha diferente, que vai ser uma batalha, tipo, batalha de rap. Na verdade, é uma batalha de rimas, que você vai poder disputar em certos lugares. Então, você vai ter que pensar rápido e entender questões de ritmos e tudo mais ali. Então, acho que vai ser bem interessante,
4: assim. Na pesquisa deles sobre os vikings, né, perceberam que a terra deles é infértil, por isso que eles estão invadindo, né, as terras britânicas da grã bretanha para poder habitar Tá, né? Usar esse recurso, a terra é mais fértil, o clima é melhor. Então, essa parece que esse é o objetivo, né? É conseguir evoluir o teu povo, o povo viking.
1: Na história ali, eles estão se mudando para uma nova região... Uma região melhor, com mais fértil e tudo mais... Os vizinhos deles ali, eles têm que entrar na relação com os vizinhos dele, né? Então, ele, aparentemente, ele, eles nos mostram fazendo uma relação ali... Uma certa aliança com o Oswald... Que é o, o filho do antigo chefe... Vou colocar como chefe, né? Da, da região ali... Só que, como o, o antigo morreu... E ele vai estar tá sumindo ali... Então, está acontecendo vários problemas ali na região... E você vai ajudar ele, vai fazer essa aliança com ele para poder você ter você conseguir essa terra de maneira melhor ali
0: ter uma uma certa segurança, né? Porque as séries tem algumas séries, né, que retratam essa questão de, de, de localidade, né, da, da do motivação deles, né? É, Vikings e The Last Kingdom fala muito sobre isso, né? E como a gente pôde ver na até na, própria, na própria, própria vídeo que fizeram, né, do, do Valhalla, né, pega muito ali é, itens que a gente viu muito na série. Quem assistiu o Vikings viu ali muita coisa da série.
1: Agora o, o Visão de Águia, agora é Odin Sight, não é mais Visão de Águia, que já, é mais, já trouxeram mais pra esse lado nórdico mesmo, né? Porque no caso é conhecimento de Odin, e ele vai nos mostrar mais o que você vai poder é, interagir.
0: Exatamente, né? que Segundo, segundo, isso, segundo a mitologia, né? A questão de Odin, ele, tem, ele não tem um olho, né? Só que e, e, ele tem um outro olho que fica num corvo, né? No caso, ele consegue é, ver em outros lugares e saber de outras coisas, né? Através dos corvos que mostra pra ele, né? É, eu
1: pensei que, eu pensei que era aquele do, que ele sacrificou o olho pra ganhar conhecimento.
0: Isso, isso. O conhecimento dele vem através da questão de, da observação do dos corvos, né? Os corvos que dão... A... Até num... No, no, no jogo um pouquinho mais antigo aí, pra quem jogou muito tempo atrás, o Age of Mythology, você vê muito a questão do quando você escolhe os nórdicos e quando você faz lá a adoração pro deus Odin, né? Você ganha corvos pra explorar o mapa, né? Você... Atra... É, você explora o mapa, né? Onde tá o negro através de corvos. Foi longe, Mas é um bom jogo. Mas bem. Continuando nosso dia de notícias... Agora com ele, Tio Gamer, vai falar sobre as suas notícias.
4: Vai lá que é contigo, Tio Gamer. Valeu. Vou falar aqui de alguns lançamentos com essa semana. São destaque dia 13 de julho de 2020, quer dizer, dia 14 de julho de 2020, tem Death Strand para PC. Aí vai ser bacana aí jogar 60 frames, o HD, vai ter os mods também, quem tem um PC mais baratinho, baixa qualidade e consegue jogar, vai ser bacana dia 17 de julho de 2020 tem dois jogos, a gente falou aí que Assassin's Creed está com mais características de Dark Souls, parece que Ghost, Ghost of Tsushima também é mais ou menos assim vai chegar dia 17 e vai ser bacana para a gente experimentar modo furtivo ou chegar matando com nervosismo encarar mesmo os inimigos e parece que a gente vai morrer muito, então parece que essa característica de Dark Souls está se Popularizando mais ainda, né? Já era bastante. Dia 17 também tem Paper Mario por Switch. É um jogo muito interessante. Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra explorar. Vários ambientes de deserto, de de água, floresta, muita coisa escondida, parece que todo lugar que tu explora tem uma recompensa. E aí eu queria saber de vocês aí, quais jogos que vocês estão afim de experimentar, de saber como é a dinâmica, o gameplay?
0: Sobre esses jogos, eu, né, como a plataforma que eu mais uso hoje em dia, eu gostei muito do Paper Mario, né, muito interessante, os outros eram, eram muito legais, né, muito divertidos. Esse novo eu fiquei muito alegre de ver, só que a minha crítica com relação aos jogos novos do Nintendo, principalmente jogos né, exclusivos da Nintendo, a Nintendo, como ela não atua no Brasil, ela não oferece o suporte para a linguagem brasileira, né? E eu acho isso uma besteira, uma grande besteira e ela acaba perdendo muito, né? Eu queria muito jogar esse jogo, só que eu gosto de jogar para entender história, de entender tudo e hoje em dia é mais prático você jogar um jogo que você vai ver lá, pelo menos, pelo menos uma legenda, né? É, em português e como eu já falei em outros podcasts, né? A Nintendo acaba aqui nos seus exclusivos colocando apenas as linguagens ali europeias, né? No caso inglês, espanhol e algumas linguagens gerais ali da questão dos países asiáticos. E isso faz com que eu fique com um o pé atrás de ter, né? Esses jogos é, e comprar, né? Gastar um recurso e jogar um jogo e não entender direito a história. Então queria muito o jogo, mas vou vou ver aí se vou ter ou não. Quem sabe pegar em alguma
4: promoção. E Paper Mario, grande parte da história vem do diálogo com os personagens. Aí fica complicado mesmo. Quem não entende, só sobra mesmo assistir um gameplay, um jogador dublando, explicando a história. Senão não tem como. Mas é uma besteira mesmo, que é... não é tão difícil de dublar, né? Tantos jogos são dublados.
0: Pois é, não precisa nem ser dublado, né? Acho que uma legenda já, já seria bom, né? O, o, o primeiro que foi o... Né, o Zelda, né, o Bird of the Eye eu, te... eu, eu, eu perdoei a Nintendo Pela questão de ser o novo Era o primeiro jogo deles né? Estávamos em 2017 E eu acreditava muito acreditava muito Que os próximos lançamentos deles Eles colocariam legendas em português Só que aí saiu o novo Zelda né? o, o novo Zeldinha lá bonitinho Eles não colocaram é, Saiu Luiz Mansion Também não colocaram Pokémon também, eu acho que Pokémon tem, mas não é por de ser da Nintendo, né, a Pokémon é diferente. E agora, com o Paper Mario também, que seria interessante, porque se a gente tem mais a história e ter uma, uma dinâmica melhor, eles não fizeram também. Então, isso, com isso, essa minha crítica com relação à Nintendo, né, ela tem essa, essa metodologia quadrada ainda com relação ao, ao que ela faz com os jogos dela.
1: Bem, eu fiquei interessado, assim, tem o Ghost of Tsushima, né, claro, que já de interesse aí bem para ps quatro mas é, tem dois jogos aí que já são um pouco mais distantes aí que eu também fiquei bem interessado, que são o Grounded, né que a gente viu aí teve até demos aí né que a gente pudesse jogar testar na steam e parece ser um jogo bem interessante é inclusive até até um filme que me lembra bastante é esse negócio de se e ficar tamanho de formigas né é um filme já mais infantil. Outro jogo aí que, na verdade, é um jogo que eu já tô esperando já ter um tempo aí, que eu já tinha visto alguns gameplays, eu achei bem legal. Inclusive, eu até falei que o personagem parece bastante com o do jogo de PS4. O jogo é Ari, The Secret of Seasons. E é um jogo bem interessante, em que, como está já ali frente o nome, você vai poder controlar as estações. Então, ao longo do jogo, você vai tendo que resolver várias coisas, vários... É, os vários capas de-cabeças enfrentando inimigos ali usando esses poderes além da sua espada esses poderes de e, e, e variando entre inverno outono primavera verão tem um jogo que eu achei bem interessante pela Gameplay pelos, pelas coisas tem um estilo de desenho bem bonito vai sair aí para todas para as quatro plataformas né é PS4, Xbox, PC e Switch Switch no dia 28 de julho
4: e o Grounded também sai dia 28 de julho quero jogar o Death Stranding pra jogar lisinho aí 60 frames, você tá entendendo o que se passa na cabeça do Kojima né, ele que bolou essa história de gameplay maluca aí e aí dá uma certa ansiedade, só esperar baixar o preço pra comprar e experimentar por isso eu encerro as notícias e passo pro Thomas aí,
1: valeu! Devo dizer que o Kojima sabe fazer trailer, porque toda vez que eu assisto o trailer do Death Strange, eu fico com vontade de jogar. Aí eu vou ver a gameplay e não dá tanta vontade de jogar, mas os é caralho, que. aquele é emocionante pra caralho.
4: Não, a...
0: <risos> eu achei interessante a proposta de jogo, eu vi a gameplay também, gostei muito das gameplays, assim, com relação ao a, trabalho que foi feito, né? O trabalho da música, da ambientação, dos gráficos ficou muito bem feito, né? É um mérito muito bom. E eu tenho muita vontade de jogá-lo, né? Vamos esperar aí para ver, né? Como é que ele vai ficar? Se ele vai ser bem recebido. PC, sabe, né? PC, depois quando chega no PC, o pessoal aí brinca, né? Eu vi dia desses na internet um, um mod que fizeram para Skyrim de um boy. Eles colocaram o um boy como sendo Thomas e seus amigos, né? Então, eu acredito que com esse jogo aí do, do, do Kojima chegando no PC, né? O nível da. O nível da, da da zoação vai só aumentar aí com relação a, a esses mods, né? Vai, fazer, vai ser interessante esses mods.
1: Tu já viu aquele mod que transformou o dragão num trem? Então, em vez de chegar aquele dragão voando do nada. De repente você vê um trem
0: voando do nada para Isso é o trem do Thomas e seus amigos. Thomas o trem. Pois bem, finalizando nosso dia de notícias, agora nós entramos no nosso momento de recomendações. E como nós entramos no momento de recomendações, a minha recomendação hoje para vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Bite Furado. Obrigado por nos ouvir até aqui. Obrigado por aguardar até esse momento tão esperado que são as as recomendações. A minha recomendação de hoje, como nós falamos muito, bastante desse de um game que vai sair aí, né? Que é Assassin's Creed Valhalla. A minha recomendação é The Last Kingdom. Eu já dei essa recomendação, mas ela entrou agora na quarta temporada da Netflix, então aproveite. Continue a história, que a história tá cada vez melhor. E é uma história bem interessante, eu gosto muito, né? E como é falado na série, o destino é tudo. Vou deixar como recomendação
1: aí, como falamos aqui um pouco sobre ele, né? Far Cry. Tanto 3 quanto 4, aí, que são os que eu já joguei ali, que são jogos excelentes ali. E que realmente tem ali seus antagonistas ali marcantes ali. Que eu acho que você não se decepcionará jogando. Além desses, eu vou deixar um joguinho aí de mobile aí, bem legal aí. Que é o Plague Inc. Em que nele você é uma doença. Você tem que controlar você como você se espalhará, se você se espalhará, de será mais contagioso, se você será mais mortal. É,
4: nesse contexto de doença, né? Então, vamos espalhar a doença. Semeia doença. Fico frustrado com esse jogo aí, que eu não consigo eliminar a humanidade. Sempre acho uma cura e acaba o jogo. <risos>
1: eu, eu, eu já aprendi um, algumas vezes ali para Jerusalém. Jerusalém sempre me, me fode ali. Ele sempre entra com a algumas técnicas ali de é, impedir que o as coisas entrem pela fronteira. Eu nunca consigo passar aquela desgraça.
0: Uma curiosidade interessante sobre esse jogo, ele foi proibido na China, porque o pessoal estava colocando o nome do vírus de coronavírus lá, aí compartilhando, né?
2: minha recomendação de hoje é um filme recente, foi lançado agora dia 10 de julho na Netflix, The, The Old Guard. É, é um filme de ação, Ação e Fantasia, né? um filme de ação e ficção científica de super-heróis. É baseado numa série em quadrinhos, de mesmo nome. E é um filme aí de duas horas, mas não é cansativo, porque tem muita ação. É a minha recomendação de hoje.
1: É, fala da atriz, que é o principal elemento de atratividade do filme.
2: Bem, esse filme é muito bacana, tem uma pegada de ação muito forte. Para quem... <risos> é... Gosta da Charlize Theron, ela é a atriz principal deste filme, né? Ela traz uma pegada de ação excelente. É, eu gostei bastante do filme, então fica a minha recomendação. O filme que eu vou recomendar
4: não é novo, mas eu esperava o quê do tio Gamer, né? Essa semana aí eu assisti Deadpool 2, não sei se já tá velho ou não. Não sei por que, que eu demorei pra assistir, mas se alguém aí não assistiu ainda, vale a pena, olha... Dá pra rir do início ao fim do filme. dos créditos, então... Não parei de pensar ainda nesses créditos. Parece assim que foi o Deadpool que resolveu os furos do Vingadores Ultimato. Ou alguma coisa parecida assim.
1: Tu assistiu a versão com aquela cena deletada?
4: Dos do créditos com cena deletada? Cara, não sei se eu baixei com um cena deletada ou não. Fala qual é a cena aí.
1: É porque tem um que tem cena deletada que... Foi, eles deletaram porque eles acharam que ia ser muito polêmico.
4: Eu vi umas coisas polêmicas lá. Ele abacalhando com Wolverine... Esse, esse da cena é deletada tem a ver com o
2: Hitler.
4: Acho que eu não vi então, não. Justamente, justamente.
3: Imagino que ele deve ter feito que o que o, o coronel Rogers, Rogers é, manda fazer com o Bebetanos, né? rouba do tipo, matar o Hitler talvez, deve ser isso. A minha recomendação hoje é uma série pra, pra você nerd, Ficou com a namorada ou com a esposa, depende da, da sua idade, é a série que estreou a última temporada essa semana na, na, na Netflix, tô assistindo com a minha esposa, o nome da série é Jane A 20, é uma série bem, bem divertida, bem, bem engraçada vale ah, muito a pena assistir.
0: Nós encerramos esse nosso giro de notícias aqui, nosso podcast de semanal de hoje. Agradecimento especial para Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Até a próxima!
2: Até, tchau, tchau.
0: Até, falou.
2: Até na vista, baby.